1: no. 大过年的录音呢，外边鞭炮声可能大点儿啊，不知道大伙儿是否能听得清楚。那现在大家呢？呃，对这个新型冠状病毒这个事儿都是非常的关心啊，有很多朋友想我说说这方面的事儿啊。其实这个咱也不太懂啊，嗯、呃，我就说两个故事吧。第一个故事啊，在1357年啊，这大航海时代的前夕，西班牙王室呢曾经派出过一支船队，这个船队呢有26个人组成，都是航海界的精英，船长呢叫做弗雷沃尔，他呢更是有着丰富的航海经验。呃，他们这次航程啊，这个目的很简单，就是想到达那些，呃，没到达过的地方，进而呢可以绘制出更加完整的海上版图。那当时这个西班牙他们的这个航海那是相当的厉害啊，在当时世界上来说那都是数一数二的。那这支船队呢也是配备了呃比较先进的仪器啊，当然都是那个时候先进的仪器啊，那其实也没啥玩意儿哈、啊，就是白天看看太阳，晚上呢看看星星作为参照物。呃、嗯，因为这大海之上，茫茫大海对吧？也没也没有什么参照的东西。那这支队伍呢，是从1357年的3月16号从西班牙的瓦伦西亚港出发。那刚开始啊，还算是一切都比较顺利啊。可是，在短短的11天之后，嗯，他们就迷失了方向。这26个人哈、啊，站在甲板上，在这个茫茫的大海之中啊，不知道应该驶向何方。那么这个时候呢，这个船上的食物和和这个淡水啊，只够他们勉强能维持三天。那如果再找不到岛屿啊，找不到陆地啊，或者是说也找不到这个有频繁往来的这个航线之上，嗯、得到这些补给，那么最后的结果呢，必然就是死亡。那么此时，这个作为船长来说啊，弗雷沃尔他是看了看天空，又看了看海面，然后呢，翻看了一下航海日志。然后呢，拿出笔啊，经过一系列复杂的计算，就非常坚定地指着前方啊，就说：“向前走啊，我们全力向前。”那么这个时候，哎，旁边的大富啊，就就嘀咕着啊，就说：“昨天晚上呢，说他姥姥啊给他做了一个梦，告诉他呢要驶向一个乌云密布的方向。那跨越了这片乌云呢，那前面就是一大片岛屿。可是你，你的船长你你指的那个方向却是晴空万里。”那弗雷沃尔看了这大副一眼、啊，就他妈你话多、啊！于是呢，就命令水手啊，把这个大副给绑了起来，扔进了大海里。那就这样啊，他们按照这个这个船长的这个方向哈、啊，向前行进了一天。可是啊，哎，感觉呢就像在原地踏步一样，看不到任何岛屿啊，任何陆地的迹象。周围呢仍然是茫茫的大海啊。那么此时呢，又开始有人抱怨了，就说。呃，这不如昨天听这个大富的话了哈。这、这、咱朝向另外一个方向，是不是就能好一点呢？那么船长呢，看了看这个抱抱怨的人呢、啊，就非常坚定地告诉他：，那放心吧，跟我走吧，咱现在就出发。说前边就是一个小岛，可是这位水手呢，这、这,这还是不信他，还是还打趣说：，你、你、你就吹吧啊，你就吹吧，你、你就瞎说吧啊，谁给你的勇气啊？是是梁静茹吗？于是，这个弗雷沃尔呢，也是用同样的方式处理了他，把他扔进了大海。那就这样的，他们是又过了一天。那么此时，船上的食物只够勉强维持一天了。那大家的心态就是发生了些许的变化。那有一些人呢，就开始变得更加的躁动，开始怀疑船长，开开始变得愤怒啊。那么，甚至呢，这里边有七八个人啊，开始组成一个小团体，想要来对抗船长，想要抢下这个这个船的。呃，驾驶的这个权利哈、啊，他们想驶向另外一个方向。那弗雷沃尔呢，就非常果断地处决了这几个人。那么船上的这个人啊，就越来越少。那么人心也是变得越,越来越浮躁啊，因为大家都知道，即将面临的就是死亡。所以呢，这个时候这个船上已经渐渐的就没有了这个船长啊，什么大副、二副啊，什么水手啊这些等级的区别，因为大家呢就已经回到了这种最原始的状态嘛，对吧？都是为了生存嘛。而且呢，每个人心中都有自己认为的这个正确的方向啊，当然都是自以为是，对吧？都是以为自己对的，那谁也不知道真正的正确的方向应该在哪儿，或许根本就没有方向。那么这个故事最后的结果也是非常的惨烈啊！这这几个人在勉强维持了又维持了三天之后，这二十六个人全军覆全军覆灭了他们最终呢，也能没能达到，没能到达呃所所谓的心中的这个小岛啊。而之前，福留尔船长的这个计算啊，就看看天，看看海的，又看航海日志，这这一顿骚操作，这个计算这个过程，也只是胡乱的涂鸦而已啊，只是表演给大家看的，就是想稳定一下军心。那为啥上来讲这么一个故事？就是因为面对着这变幻莫测的未来啊、呃，没有人是先知没有人知道正确的答案是啥，呃，哪怕他是一个所谓的领导者。通常呢，他也是一脸懵逼，因为我们的世界就是如此的复杂，对吧？而且它是不停的变化。那么，这个领导者和普通人又有什么区别呢？啊，其中非常重要的一条就是，他可以带领一个团队沿着一条路走到最后啊，叫一条路走到黑，就哪怕这条路是一个错误的路，他也能走到最后，完成完成整个这个比赛。就啥意思啊？就比如说你，你现在你面前有三条路，只有一条是正确的，但是你不知道哪个正确的。那么一个松散的团体，一个垃圾的领导，那无论他们选择了哪条路，都会半途而废，哪怕他们选对了，也会由于种种原因没能走到终点。那么一个牛逼的团队啊，一个优秀的队伍，那么他们在做出选择之后啊，这个领导就能带领着这个团队坚持下去，呃、嗯，勇敢的走下去啊。一直走啊，淋雨一直走啊，是一个宝石，它它就应该闪烁。这个呢，就是一个领导的过人之处。因为面对这个纷繁复杂的未来世界，他根本就没有人知道所谓的正确答案，对吧？而且很多时候，走着走着，坚持下来，走到最后，这条路也就变成了正确答案。那么在这个前进的过程当中，必然呢会有很多反对的声音、异样的声音、质疑的声音，甚至有些人呢会会会做出一些反动的行为。那怎么办？还需要跟他解释吗？啊，不需要，根本你也解释不明白，对吧？因为你也不知道自己对不对。那么最简单的办法就是直接干掉他就完事儿了。那否则今天听你的，明天听他的，看起来很民主啊，很科学。可是呢，最后这条这这条船啊，这条船左转左转左转,左转啊，好像是个圈啊。所以就是面对这个捉摸不定的未来、变幻莫测的局势啊，没有人能够做出这种超越时空的判断。就除非你是站在这个空间之外，或者是站在这个时间之外，以一种上帝的视角，才能看待全局，才能玩这场游戏。咱有很多古话嘛，对吧？都是老话，大伙都听过，但很有道理。比如说这不“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，还还有叫“旁观者清，当局者迷”。你看这个就是空间上的局限性，对吧？你身在其中，你不知道。还有这个事后诸葛亮啊，还有这个后知后觉以后领悟，对吧？这个就是时间的局限性，就事情发生之后，你看明白了。所以什么是仙呢？仙人啊，仙就是人站在山上，你站得高，望得远，对吧？你就是站得更高，你就能够超脱这种空间上的束缚，你就仙。那啥叫熟人呢？对吧？人站在山谷里，你旁边给你挡住了，你看不到外边，对吧？这个你就熟。那啥叫智者呢？智。呃，知道的知下边一个日啊，知晓时间嘛，对吧？就是在这个事情发生之前，你就能够预知未来的走向，这就叫智者。那啥叫蠢人呢？蠢春天的蠢，下边两个虫，那就是在春天之前啊，就是这个冬眠的这个这个虫子，它还没完全醒来，就是非常迟钝嘛，非常愚蠢嘛，对吧？这个就是时间上一个束缚，一个局限，它就蠢了呗。当然，这几个拆字的这几个段子啊，这这就是心灵的鸡汤啊，这个听个热闹，别往心里去啊。但是这个道理确实如此，就是在咱们平时的生活当中，放眼望去啊。很少有真正的仙人，很少有真正的智者。那所谓的高手，所谓的高手，所谓的专家，所谓的教授啊，牛逼哄哄的、啊，无外无外乎就两种情况：第一种情况就是他站在局外，就是当前所发生发生的事件与他无关。他可以随意地说风凉话，对吧？他不是看的更清，只是看的更轻啊。第一个“轻”是清楚的“轻”，第二个“轻”是轻松的“轻”，对吧？他并不是把这个事情看得清楚了，他只是这个事情与他无关，他可以轻松地随意地去评论。那第二种情况呢，就是回看之前的事件，就可以肆意地去点评啊。当初不该这么的，当初不该那么的啊。你说过去的事很容易，对吧？判断未来很难，对吧？你说过去。你回过头看，啊，这个谁都能看明白。那么，当你真正处在这个迷局当中，成为这个复杂事件的一份子，对吧？换成谁都是一脸懵逼，对吧？你多你也麻<咳>。好了，来说第二个故事。第二个故事呢，这个是我上学时候听到的一个事当时并没太在意哈。现在这个感触是越来越深了。呃，这个是给咱上课的是一个普外科的医生啊，呃，就是。也是老师啊，也是医生给咱上课。他说呀，有这样一个非常值得深思的医学问题，就是在做腹腔镜手术的时候，那么当发现这个手术过程当中发现一个小血管出血的时候，何时改为开放手术最为合适？就这个时机应该如何去选择？稍微解释一下哈，这腹腔镜手术啊，咱平时也都听过啊，就是平时咱老百姓说的打眼儿，就不用开刀了。做手术的时候，在肚子上打三个眼或者四个眼啊，呃，然后呢就可以完成原来的这种开大刀的手术啊，创伤就是相对比较小。但是这个腹腔镜手术呢，并不像想象的那么简单啊，因为很多时候的手术会出血呀，那有一些呃小的出血啊，可以用这个超声刀去止血，就是直接一电凝啊，就给止住了，呃，有的呢也可以上个夹子哈、啊，叫钛夹，哎，直接呢就给夹住了，能止血。那、嗯、都是都是很常见的这种止血的方式啊，可是有一些时候呢，就有一些小血管，并不像并不像想象当中的那么容易去止血，反复用超超声刀去电也拧不住，上太夹呢也夹不住，也不太确切，还会有渗血啊，反反复复来来回回的，就面对这么一个小血管，可能就会耽误你十几分钟，甚至说这半个小时、一个小时就过去了，你手术你就停滞下来，就,就在这块止血了。所以这个时候就面临这样一个问题，就是是否要改为开刀呢？因为你改开刀，那么有一个明确的好处，就是你有更更好的这个视野，一个更好的空间，对吧？可以更快速、更确切的止血，然后呢，进行后续的手术啊，把这手术做完。可是也有一个很很明显的就是一个问题的吧，就是。患者可能不太理解你的这个当时的情况，也很难接受这个结果，对吧？毕竟人家是冲着这个微创手术来的，对吧？想要更小的切口，所以呢，医生们怎么办呢？往往呢，可能就会又坚持了一会儿，对吧？还是继续的努力去止血。那么这个结果可能又坚持了半个小时，又坚持了一个小时，那最后呢还是没能止住啊。这个时候患者失血已经太多了啊，需要输血了。啊，最后就很无奈啊，就还是选择了开刀，把这个手术就完成了。那么在这种情况之下呢，这患者的家属等患者醒来之后，自然也也也会质问到，对吧？你为啥不早点给我开刀，对吧？为啥你又给我折腾了这么一个多小时？所以呢，那个、结果就是给患者带来了更多的痛苦啊。最后呢，腹腔镜的手术也手术、啊、做半道、啊、也做了，开刀的也开了啊，然后血呢也输了啊，花了不少钱，折腾了半天，对吧？你为啥不早点你给我改开刀完事了？那么当然，这种结果也还算是好的，对吧？就是还能把手术做下来啊，患者的病痛也解除了，这还算是好的结果。呃，因为在有一些情况下啊，可能会就错过了这个一个创一一个一个,一个最佳的抢救的时机，对吧？因为最后就是可能是在几乎这种患者就是失血性休克的这种情况下，才非常紧迫的选择去开刀，因为大出血这事对吧？分分钟。嗯，你人体一共在多少血，对吧？你小出血变成大出血，所以这个时候就非常被动了。那么特别呢，现在是处于这种医患关系不是特别和谐的情况之下，对吧？所以最后的结果你懂的。所以这个就是折磨着无数外科医生的一个终极的难题，就是腹腔内的手术，如果遇到了一个血管出血，反复止血又止不住，那么到底什么时候改为开刀、开放式的这种手术才最为合适？那你可以翻看任何就所有这些与医学相关的书籍啊，专业的也好啊，等等等这些书也好，反正我是没看到有一个统一的标准答案。就是上了这么多年学啊，看了这么多的书，没有任何一本书告诉我们啊如何这个腹腔镜的出血控制不了，改不开刀啊，甚至说没有一个客观的指标给你去参考，所以这个就是。很多医生，我想都会面临着这种问题，也是那个有有同样的感受啊。那其实，在生活当中，其他行业啊，也会面临着同样的这种困境啊。就是在你做很多选择的时候，要么就是晚了，要么就是早了，很难非常恰当的把握住这个时机啊。就比如说，那体育赛事上那、这个足球运动员，他带球啊，到了大禁区大禁区附近。然后前面呢只有一个后卫，那么这个时候他怎么办？他面对这个球门，他是选择去射门，还是说继续向前突破，越过这个后卫呢？那如果你选择射门，这个时候呢是在大军区外边，感觉呢稍微呢还是远了点对吧？你想靠得更近一些，离球门更近一些，你就想越过这个防线，你再射门。可是呢，你万一要越过不了这个防线，对吧？你人家这个后卫给你球给你断了呢，对吧？所以这个时候就是一种选择。还有这个赛车手在做漂移过弯的时候，面对着顺序瞬息万变的赛场的情况，何时转动方向盘才最为合适呢？那虽然平时做过无数次的练习要可以做出完美的漂移，但是你在赛场上这个情况是不一样的，你也没有试错的机会，你也甚至说没有更多的考虑的时间。这个早与晚可能就是零点零几秒的事儿，对吧？就是这么一把轮儿。所以，换一个角度来说，这种选择。就很多都是很无奈的，对吧？所以最终的结果就是所有的选择，呃，也都是最好的选择。起码呢，这个就是你所处的这个平行宇宙当中的唯一的答案，没法去参考，没法去对比，没法去重来，对吧？历史不能假设，人生不能重来。那如果能重来，你当然可以选择李白，可是不能重来，你咋办？对吧？你就凑合用黄忠吧。那好了，两个故事讲完了哈，听懂没听懂的就这回事儿吧。下面开始。呃，正是这个今天正片的节目，那这咱重新开始
0: 一下啊。Oh,
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《吃好盒子》。呃，先给大家拜个年呐、啊，祝各位听友以及您的家人、您的朋友们新春快乐，健康平安。那过多的客套话咱就不说了。这个开始正片的节目啊，叫《性感是怎么练成的》。呃，但是提醒大家一下，这期还是没有抽奖活动。一方面呢，是因为现在假期，很多的快递都停运了，然后咱们公司现在也放假了，没有没有办法发货啊。呃，另外一个原因呢，就是我这个微信微信号啊被封了，微信号被封禁起来了、呃。微信公司给出的理由是说我涉嫌诈骗啊，呃，说是两周之后吧，可能有可能会重新使用啊。所以呢，之前说的那些信息呢也都没有了啊，上一期节目也没办法抽奖了啊，感谢大家的支持与理解吧，啊，你不理解也没有办法。呃，然后我现在临时用了另外一个微信号啊， 3 1 5 1 9 3 2 1 0啊，微信号是315193210啊，有兴趣的朋友可以加我一下。呃，另外你过节期间别、啊、给我发红包啊，这个微信号这是临时用的、啊、然后，喜马拉雅平台上也尽量不要打赏了，因为他们平台会有提成嘛，虽然提成不多，啊，但是感觉很不爽啊。嗯、呃，所以怎么办啊？如果实在想表达心意呢，你可以这个。支付宝转账、啊，哎、啊，这这扯淡哈、啊，就转啥账？啊？大伙儿就安安心心听节目就行了哈、啊。过节期间到亲戚家、朋友家，有机会帮咱做做宣传啊，这这这个是这这是极好的。呃、啊，当然了，咱公司这两个赞助商还是得说一下啊，一个是大家学公司，一个是立顺优先公司啊，感谢这两家公司的大力支持与赞助。那、啊、好了，今天的废话有点太多了啊，那、这个正式开始今天节目，这个性感是怎么练成的？咱今天要说的是比基尼，比基尼。呃，世界上有很多的国家，有很多的民族。那么呢，不同的民族啊，穿的衣服呢也是各具特色。你看咱们国家这么多的少数民族，对吧？都有自己的民族服饰，识别度很高。你看他穿的是啥，就知道是哪个族的。那外国的民族呢，也是哈，人家也有自己的这个特色服装。但是这个比基尼这个服装，这个很有意思。全世界啊，就它具有高度的统一性。你不管是哪个国家、哪个地区、哪个民族的人儿，他穿上比基尼，他基本都都是同样的造型啊。对对，就这三块布，对吧？单纯看这个比基尼，你也不好判断他是哪个民族的。那么，作为一个男性来说呢，我觉得咱们生在这个时期还算是挺幸福的了，对吧？国泰民安，国富民强，那赶上好时候了。而且这个比基尼出现的时间比较晚，特别是在咱们中国大陆地区。也就是最近这三四十年哈、啊，这个才算是正式推广开。大大夏天的，在海边一看啊，阳光、沙滩、海浪、仙人掌，还有一群姑娘没遮没打。那在这之前，这个妹子们呢、啊，都都都必须裹得严严实实的才能下水的，穿得像个粽子似的，对吧？根本不允许你穿泳衣，就更别说是比基尼了。所以呢，这个就。表面上这是比基尼这种服饰它的演变，对吧？那实际上呢，更深层次的这个会涉及到社会道德规则的转变、性意识不断的突破，以及呢这个女性独立解放运动的发展，还有人们审美观点的转折。这个小小的比基尼，这个呢正是人类文明进程的一个综合的反应，一个缩影。啊，这捧的稍微有点过哈。反正一个挺有意思的事儿，就是你看这个几千年哈，这个人类文明几千年上万年的这么长时间，这个变化，就男性的这个泳装，它几乎没有任何变化，那就没啥泳泳装，对吧？就是一个大裤衩子，顶多呢有这个分三角裤和平角裤之分，而女性的泳装却是发生了翻天覆地的变化啊！从开最开始呢非常少，变得很多很多很多很多，呢又变得很少很少，所以呢，咱们今天就聊聊这个比基尼的进化史。那现在一说到比基尼，有一个公认的说法啊，这个是1946年7月5号，由法国人路易斯·里尔德哎、啊，是他发明的比基尼。但是呢，这个说法啊，并不是十分严谨，或者说呢，这个只是现代比基尼的发明，因为在漫长的人类历史长河当中，早就出现过类似于比基尼的这种这种装束的啊，这种服饰出现过。比如说最早的哈、啊，已经发现的，大约在 7,000 多年前。在同时并用的时代，同时并用时代就是铜啊，铜金属铜和石头，就是介于，呃，新石器时代和青铜时代之间的这么一个过渡时期。七千多年前啊，在土耳其，呃，安纳托利亚的加泰土丘啊，在这个地方就发现了一尊蒂姆神的这么一个雕像啊。说这个雕像，它的形象就是穿了一件比基尼，而且是一个豹纹的比基尼啊。这事儿啊，其实也挺好理解，对吧？毕竟。你看看就，就因为人类的这个进化这个过程必然会伴随着文明的出现，那么自然的也就会先遮挡住身体上比较私密的这个部位，对吧？所以呢，也许就正好打着打死了一只豹子，这豹这豹纹啊，这个这个、挺好，挺好看哈，别浪费了，就穿上了。那么之后啊，在古希腊，大约在公元前一千四百多年，啊、呃，也出现了。这种穿着这种比基尼样式服装的女运动员，你古希腊那个时候就人们非常崇尚运动，崇崇尚崇尚健美，对吧？咱后来发现许多那个时期的绘画描述的也都是身穿比基尼的这些人啊，不但是游泳啊，在海边散步的时候穿啊，参加一些比赛、举重啊、掷铁饼啊、各种球类运动啊，很多年轻女运动员也都这么穿啊，就是非非常简单。嗯、呃，看起来呢有点类似于咱们现在的抹胸比基尼这个打扮啊。那有有些直男可能不太明白啥叫抹胸比基尼啊，你自己上网搜一搜，呃，保证不让你后悔。还有咱之前聊过一期节目也是啊，叫庞贝古城这一期也说过啊，庞贝古城就是被火山喷发毁灭的那个城市。那在这个遗址当中呢，也发现了身穿比基尼的维纳斯的雕像。还有在公元四世纪的时候，意大利西西里地区啊，在卡萨尔啊罗马别墅的壁画上也发现了类似的穿着。呃，总之就是。最早哈到这个七千多年前哈、啊，嗯、呃，然后后续的到,到两千多年前这么长的时间啊，也都发现过呃类似于比基尼的这个装束这个造型。就那个时候人们的这个思想还是相对来说比较开放，他们的审美也有自己独特的见解啊，崇尚形体美啊，也敢于展现自我优美的身材。那最上档次的泳装啊，就是穿的很少，甚至是不穿啊。那么这个时期你看人们的绘画啊。雕塑啊，那古希腊的人都是嘛，就尽量的表现出人性的利与美。那么，人们是崇尚大自然的同时呢，也承认人性的光辉。而且呢，这个人体本身就是大自然的一部分嘛，对吧？是是，也是可以说是最具有匀称、和谐、庄重、优美的特征的一个审美的对象。所以你看，古希腊时期他们大量的这种艺术创作方面啊，都会选取。人体甚至是说裸体啊，作作作为素材，所以这个就是健全的灵魂和健美的体魄的一种和谐的统一。所以，个人体它本身它就是美的。所以你看，人家这个时候从哲学、数学、科学啊，这很多方面都在蓬勃的发展。而另外一只呢，你看这个艺术和体育，你看人家也是欣欣向荣。嗯，穿的少，这个是源于内心的自信，也是源于人与自然的统一。所以你看，这个古希腊、古罗马这个时代，哈，历来都是令人，嗯，心驰神往的一个时代，对吧？很、很、很开明、很发达，哈。无论是科学，无论是人文方面，都是令我们向往的，对吧？而且那时候还有比基尼，对吧？男人大饱眼福，女性呢也喜欢这样穿，也觉得很舒服。那么这种情况一直持续到了中世纪左右，也就是大约公元五世纪这个时候。那随着古罗马帝国的覆灭。呃，人们呢，从此带上了层层的思想的枷锁啊，思想上带上了枷锁，身体呢也带上了枷锁，就身体穿上的这个布料啊，就越来越多，就开始把自己这种真实的内心的想法深藏在面具之下。妇女们呢，开始遮挡自己的身体啊，不再不再不再暴露了啊，而且呢，呃，还会社会上还有一些有编造一些理由啊，就是阻止妇女游泳，甚至说洗澡。那其实这段时间吧，这个社会道德也挺奇怪的。我查了一些资料，说就是在中世纪的时候呢，曾经有过非常短暂的一段时期，呃，还允许赤身裸体的男男女女啊进行混浴，就这个还是允许的。但是你这个洗澡、这个混浴这个地方、啊，必须是人家一个公共的，呃，这么要求的这么一个澡堂子，啊。只是在这个公共区域可以可以啊。在去这个澡堂子之前，男男女女呢？要在家中就把这个衣服给脱掉，然后在大街上光着屁股跑，跑跑到这个公共浴室去洗澡，啊，这是允许的。但是你在户外想裸泳那是不行的。你你在一个水池里，在小小河的小河沟里啊，你你你裸泳洗澡那是不行的。这个呢会被视为破坏精神文明建设的一个非常三俗的行为。反正人家就是这么规定的啊，人家这个、这个、这个法律这个人家这个审美啊，这这个道德咱也咱咱也不太懂。反正就是重点，不看你穿啥，要看你所处的位置哈。就重点不是你本身，而是你的位置。那在公元14世纪的时候，爆发了黑死病啊，这个非常严重哈，席卷了整个欧洲大陆。那么这这个鼠疫哈，在欧洲横行了三百多年，夺去了欧洲将近一半的人口。那那个时候呢，每天也会有无穷无尽的谣言啊，也不知道真假。那么人们呢会相信啊，鼠疫说这种瘟疫呢会通过空气进行传播嘛，所以呢就可以随着空气进入，随着空气，然后通通过这这个人体的毛孔啊进入到人体体内。所以怎么办哈？非常出名的欧洲人为了保全性命啊，就就不洗澡啊，对吧？就是用身上这个日积月累的体垢，咱东北话叫做“春”，用这个东西。把这个毛孔不就给堵上了吗？不就能抵御病毒的入侵了吗？所以这个时候这个洗澡那绝对是非常逆天的行为啊！那现在一说起来这事儿感觉相当的荒唐可笑啊！可是类似的事件，呃，从来没有停止过。那这种情况呢，一直持续到了文艺复兴文艺复兴时期啊。这个时候这个思想嘛发生了一些转变啊，但是呢，以当时欧洲的标准来看呢。呃，不太允许人们大尺度的放飞自我啊，就是如果你想在公共场合游泳的话，还是要穿上官方认证的这种非常保守的这种泳衣才行。之后呢，是到了十七世纪啊，呃，因为一些医疗方面的原因吧，增加了妇女的洗澡的机会，对吧？要不然太不卫生了，容易得病嘛。但是你洗澡的话，这个妇女那得必须穿上全身都穿这种非常厚的。这个类似类似于这个衬衫儿啊，这这个衣服裤子得穿上，外加呢还得戴上一顶帽子啊，看起来呢比较体面。你想想，戴个帽子洗澡，大檐帽子啊，淌点水全都淋帽子上了，所以那个时候洗澡绝对是力气活，同时呢也是技术活。那游泳啊也差不多，你游泳呢也得穿上这种连体的泳衣，基本呢也没暴露出啥。啊，当然了，你这种连体的泳衣跟咱现在也不也不太一样哈，你也不要过多的。幻想啊！不要以为这种连体的泳衣，感觉电视里边有的那种女的穿的连体的泳衣，湿身之后啊，变成透视装啊，可以完美的展现出身形啊，也挺好看的。那个时候，他啥也暴露不出来，啥也没有，因为当时的泳衣的材料基本呢都是纯羊毛的啊，纯手工羊毛的，跟现在羊毛衫差不多，它非常厚，而且那时候羊毛那是真羊毛，百分之百纯羊毛，一点不掺假。所以这个泳衣，这个羊毛衫它不下水的时候就得二斤三斤多重哈，沾上水，少说也得十斤八斤的，那运动量老大了。而且那时候泳衣也都是被刻意的演成了深色，呃，沾上水之后呢，它一点儿它也不也不透明哈。而且这个泳衣的下摆呀，就像裙子这个裙摆这一圈都进行了特殊的处理，所以泡在水里呢，完全也不会飘起来。丝毫没有任何性感的画面，我估计这个他这个裙摆里边估计都放了铅坠哈，老沉了哈、啊。所以这帮人要是放到现在的话来说啊，放到现在这帮这帮人脱了衣服，个个都是游泳健将啊，那天天练的。那这种情况呢，就持续到了十九世纪啊。当然呢，中间这个泳衣啊也是有一些小的变化，但是总体来说都都那样哈，可以用“全副武装”四个字来形容。说是泳衣啊，在这三四百年期间，基本穿的都跟一套礼服似的啊。从上面冒着上衣，下边灯笼裤、长筒袜，外边可能有的还得配成一个大裙子啊。所以呢，提醒大家一下，不要把这个时候这这个游泳的画面想象的太美啊。就女性这个大裙子，巅峰时刻干重啊四斤八斤的，湿重能够达到三十斤平时就直接穿出去都行，你不沾水的情况下，根本不知道这东西是件泳衣。好了，咱们先休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、嗯，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，好了，喝了喝水咱继续聊啊。这个女士的泳装啊，她的第一世大的转折呃是在1870年左右啊。为啥这个时候会出现一个转折呢？因为这个时候火车开始普及了。你可能会问哈，这说的是人话吗？这俩事有一毛钱关系吗？还真就有这么一毛钱关系。因为随着蒸汽火车的出现，使得长途旅行变得更加方便、更加快捷。那追求生活质量的人们呢，纷纷呢就跑到海边去度假，对吧？去游泳、去玩啊。特别是欧洲这个地方，你看它中间是个地中海，旁边就是大西洋，所以很多国家呢都有漫长的海岸线，有着非常优质的沙滩。所以这个海边休闲度假啊，这个呢就成为了越来越被大众所接受的一个一个方式啊。这个泳衣呢，渐渐的也就成为了刚需。所以你看这个这个这个道理吧，就这样。那这个时候，这个泳衣呢发生了一些改改变哈、啊。这个款式上仍然保持原有的风格，但是呢变得越来越简单了，起码它不那么厚重了。那在1890年左右，在欧洲的一些沙滩上呢，也出现了车轮上的更衣室啊。车轮上的更衣室就是一个。很大的大木箱子被架在一个车轮上，呃，目的呢就是为了方便这些游泳爱好者啊，就在这里这里边呢可以换泳衣。但是呢，这女士们的泳衣这个泳装的边缘这个部分却是缝紧的，就是防止衣服呃向上回缩，好吗？怕露出他们的大腿，所以盖得很严实。那么这个时候的这个政府也是通过法律来严格禁止穿着放荡的服装啊，仍然要求这个衣服。必须呢，从上面从大脖子啊，一直盖到下边，起码得盖到膝盖以下，这个胳膊不让露出来啊。甚至有一些海边呢，还会有专门的管理机构，有负责封禁的这个泳装警察啊，天天的拿个尺子，这这在这块量你这个衣服，量这个裤子的长度。那如果有人违反了穿着，马上就被逮捕。所以这个这就是万恶的资本主义社会啊。那比如说，在一九零七年，在呃， 1 9 0 7年有一个澳大利亚的女士，叫做安妮特,特·安尼特安妮特·凯勒曼啊，她呢是在这个海滩上穿着着一个露出手臂的这么一个泳装，嗯，裤腿呢也是短了点啊，她呢就被以猥亵罪，呃，就被逮捕了。那么这个事件意义非常的重大，在当时全社会都是引起了巨大的反响，呃，因为呢大家是集体站在了。呃，安妮特·凯勒曼的啊、呃，站在了他这一边啊，就这就说明啥？就是大家呢都有这个想法，然后大家呢都是想暴露自己的身体，而且这个时候正好是赶上了这个女权运动嘛。那么在欧美大部分国家，呃，都开始基于女性平等的社会地位，也给了他们更多的投票的权利。女性呢也可以从事更多的这种自由的、坏的活动啊。所以，这个女性的服装、女性的泳衣啊，也是在这个时代掀起了革命啊。它也是一个革，也是一个宣传的一个点，对吧？就很有代表性，很有很有革命性的。所以，这个泳衣就除了的更方便女性可以在海滩上啊游泳之外，也展示出了女性的一个地位啊，也是展现了她也想要投入社会的一个积极性，就这么一个代表。所以呢，女性呢，届时呢就想夺回自己的权权利，对吧？你穿衣服这个事儿。这本来就是自己的权利，我想穿啥我就穿啥，想露啥我就露啥，对吧？没有必要再看男人的眼色。那结果呢，就是人们最终就是接受了，呃，安妮特啊，接受了她这种这个这个新款的泳装。那么后来呢，他也是呃，借着这个泳装啊，也是创了自己的一个品牌啊，也是做这个泳装生意。那此后呢，是在一九一二年啊，在斯德哥尔摩又举行了第五届的。奥运会，那么这次奥运会上，女子游泳第一次成为了夏季奥运会的正式比赛项目。那既然是比赛，对吧？你想游泳这事儿，它是一个非常专业性的这么一个比赛。那么既然比赛来说呢，自然要追求速度，对吧？所以这个女性运动员当然不能把这个体力过多的消耗在这种老式的碍手碍脚的这个泳衣上。哎呦，怎么才能保证专业性，保证竞技性？怎么还能游得快？怎么能先提高速度，就得减少这个泳衣的阻力。那简单的说，就是减少布料呗，对吧？让这个衣服变得更轻、更加的贴身所以呢，就这样出现了第一代女士连体泳衣啊，就就被发明出来了。那么这个穿上之后啊，这个衣服呢，就是一种半长腿的啊，就没有没有袖子的这么一个连体的泳衣啊，这个造型。那当时，嗯，是范尼杜拉克啊，他呢是在许多的项目当中都是独占鳌头，独占鳌头得了多奖啊。原因很简单，就是他的这个衣服设计的很好啊，当然人家技术也不错啊。那么人家这个泳衣是更加的轻透，更加的贴身啊，所以人们呢对于女子游泳以及，呃，运动员的泳装这个问题呢，大伙呢也是越来越重视。那么第二年呢，有个设计师叫做卡尔杨森，他呢就设计出了世界上第一件实用型的分体式的女女士泳装。上身呢是一件非常贴身的短袖，下身呢是一个贴身的短裤啊，那、呃、穿起来呢有点感觉，我我看啊有点像那个咱现在这个潜水服那种感觉、啊。那虽然呢，它仍然是包裹了身体的绝大部分的这这这个这个皮肤啊，但是说这个泳泳衣已经是变得很贴身了，呃，起码是游泳起来就非常的方便。那到了上世纪的三十年代啊、呃，在一些非比赛的场合哈、啊。这种泳装啊，也也是发生了革命性的变化，也不断的出现。除了紧身之外，也是向着简单化发展。这个背带就代替了袖子，这个呃裤腿啊也是变得越来越短。这个领口啊变得越来越大，越来越低啊，就开始向着暴露的方向发展。然后呢，出现了什么抹胸啊、镂空啊啊这这种装饰设计。那在材料学的方面，人造纤维的出现呢，就使得泳装变得更加富有弹性，更加耐用，变得更薄啊，也不怕湿身了。那到了上世纪的四十年代，这个时装店呢就开始销售泳装，呃，泳衣啊，就是开始以前所未有的程度、啊，暴露出女性的身体的部位。那上期节目说了，在一九三七年的时候呢，杜邦发明了尼龙嘛，对吧？这个是个好东西，说这个尼龙丝袜这个事那以前都是棉质的、毛布的，对吧？您这这个东西都非常重嘛，沾水之后，所以呢，这回有了尼龙啊，这回这高弹性的、高透气性的。低吸水性的有这个尼龙的布料，不但呢是提高了女性泳客的安全啊，也大大增加了女性泳装的客观性与实用性。那到了二战期间啊、哎，就同样嘛，就打仗的时候这时候棉花呀、啊、丝绸啊、尼龙啊、羊绒啊、皮革、啊、橡胶等等等等大量的需求嘛。那在一九四二年，美国战时委员会呢颁布了一个法规啊，这个法规就切断了服装当中天然纤维的使用，呃、啊，并且啊。它有有这么一个规定哈、啊，要求女性的沙滩装啊，就是泳装呗，要求这个布料用料要减少百分之十，对吧？这是一个官方一个硬性的规定。所以怎么办啊？为了适应这个新规，泳装制造商们就开始纷纷的除去这个泳装上的泳装上一些什么裙摆呀、啊、一些其他的附属物啊、一些其他的修饰品，泳装呢也开始走上了更加简洁的路线。那上期节目咱说这个丝袜的时候，咱不说了吗？对吧？就这都是这么一个道理，就是这个原料不足，所以这个女士的泳装，这个领口变得越来越大，袖子变得越来越短，后来就没有袖了啊。然后呢，又出现了大露背装，再到后来，再到后来呢，肚子开始露出来了啊。专业的说法就叫露脐装。那这个期间，这个泳装的作用也开始悄然发生了变化，就泳装已经不仅仅是限于水中使用，不局限于这个游泳爱好者使用，啊，变成了一种可以。穿上之后再躺在沙滩上晒太阳的这么一个服饰，因为你想想啊，咱现在去海边玩的话，你也不可能一直都在水里边游，对吧？它非常累呀、啊。特别是以前的那,那种泳装哈、啊，穿个羊毛衫游泳，吧？游泳五分钟那休息两小时。而且本身有一些人他他不会游泳，他只是想躺在海边看别人的话，就是享受这这种观看的这种快感，对吧？非常休闲。所以其实大伙所谓的去海边玩啊，下水游泳啊，更多的时间还是躺在沙滩上看太晒太阳，对吧？给自己晒黢黑黢黑的。所以你之前那种全身覆盖的泳装，它就非常不舒服，对吧？穿上全身覆盖的这种羊毛衫晒太阳，这是一种什么样的体验呢？有就是像知乎上的问题，你可以想象一下，湿漉漉的羊毛衫，对吧？在身上把你晒太阳，那从物理学的角度来说，这事儿它一定非常冷嗯，因为。衣服湿了，它晒太阳，它蒸发，蒸发吸热呀，对吧？你保证非常冷。你看这里边有一个一个小窍门啊，比如说你在户外野餐的话，露营野餐的话，你想喝点凉啤酒怎么办啊？怎么迅速的降温？你就可以把这个啤酒，这瓶啤酒啊，一半放在河水里，另一半呢露在外边，然后呢把露在外边这个地方用一个湿毛巾给它盖上，然后太阳一晒的话，这个湿毛巾的水分蒸发嘛，就会带走热量。这样就可以使得你这个啤酒啊变得更凉一些啊，有机会可以试一下。所以沙滩上的这帮少女们哈、啊，穿着羊毛衫的少女们，她们就相当于这些凉啤酒一样。太阳是热的啊，一晒哈、啊，但是呢，心里是凉的，身体也是凉的。所以从上世纪四十年代，呃，从上世纪初一直到上世纪四十年代哈、啊，这么长的时间哈、啊，特别是二战之后，他说这个女性的泳装发生了。分跃性的变化啊，女性们再也不想躲在湿漉漉的这个泳衣里边儿啊、呃，开始想要暴露自己的身材。那么在这其中呢，这个电影呢也是起到了一定的示范的作用。比如说， 1932年的好莱坞电影叫《三对佳偶》，还有1933年的飞鱼《飞跃飞到鲤鱼》，哈，这里边也都采用了呃有一些桥段哈，都是穿上了这个露脐的这种分体式的泳装，这呢也就有一个示范宣传的作用。嗯，那到了1945年的9月份，这个时候呢是二战结束了。那二战结束第二年这个欧洲人呢、啊，终于可以纵情地享受这种久违的和平的夏天了啊，就开始去海边去浪去了。那这时候呢，这时候呢，法国的设计师啊，一个呢叫雅克海姆，一个呢叫做路易斯蒂尔德啊，他俩呢就产生了一个大胆的想法，就让我们去海边好好去浪一下，让我们去暴露自己吧。那这二位呢，几乎是在同一时间推出了各自的设计哈，也都差不太多，就是一种新款的非常非常简单的分体式的泳装。这个雅克海姆他呢给自己设计的这个衣服啊，起名呢叫做 Atom， 听来像阿童木啊，其实它真就是这个单词，就是英语当中原子啊，这个是 Atom。那为啥给一款泳衣起名叫做原子呢？嗯，因为这款这款这款泳衣它它非常小啊。原子是那个时代所知的最小的粒子嘛，所以叫做原子啊。但是雅克海姆这个设计的泳装啊，对肚脐呢还是进行了一个遮挡啊，还是显得稍微大一点而这个汽车工程师兼服装设计师啊，路易斯·里尔德，他的设计就更加的彻底了，完美的贯彻了奥卡姆剃刀原理啊，叫如无必要，勿增实体，那简单的不能再简单了，比这个雅克海姆的原子那还要精简。在1946年7月5号啊，在呃，穆利特公共泳池举办的一个泳装的展览上展示会上，这利尔德呢就推出了他的这个狂野的设计啊，他的这个泳装只有三块布和四条带子组成，仅仅能够遮住无法对外开放的这个这个女性的非常敏感的部位啊。那这次展出其实还是挺波折的，对吧？你你你想展出，你得找人穿这个衣服展示自我呀。你想想，这个时候是二战刚刚结束，还不到一年。人们呢还没能完全从战争的阴影当中走出来，对吧？而且，他这个设计，他这东西实在是，这确实是太简单了，就非常非常暴露。所以呢，当时根本找不到正经的泳装模特来试穿这件衣服，那观念一时还是很难接受嘛，对吧？所以最后实在没办法的，这里尔德呀、啊、就在巴黎的一个特殊的一个娱乐场所哈、啊，雇佣了一个跳脱衣舞的这么一个少女，叫做米歇莲·贝尔纳迪尼啊。那这个小姐这当时只有十九岁哈、啊，那别看长得年龄小，啊，但是长得很成熟，就该大的地方都都挺大啊，就穿这个泳装，穿这个比基尼啊很好。而且当时她这个泳装的设计也很巧妙哈、啊，这个泳装的设计，这个布料上印的这个图案是是印的报纸板块的，内容的这个面料，所以这个呢就是呃这个里尔德的一个精明之处啊，就暗示她的这个大胆的设计呀、啊。将会在世界报纸上都占有大量的版面。那么就这样，这个米歇莲啊，穿着这件比世界上最小的泳装还要小的泳装啊，展现出了他的迷人身材。那咱说这个里尔的他的设计的泳装非常小嘛，对吧？比基尼你一看就就知道非常小，小到什么程度啊？有个说法说把这个东西团不团吧能够放在火柴盒里啊，当然这个有点夸张，但是呢，咱可以算一下，计算一下它这个面积啊。嗯、呃，他这个泳装，这个只有三十平方英寸，也就是二百平方厘米。那二百平方厘米是个什么概念？你把你的手伸出来啊，正常一个咱成年人咱们一个手掌就不算手指的情况下，单纯这个手掌的面积就是一百平方厘米。你那两个手掌就是二百平方厘米，就这么大啊。如果你算上这个一个手呢，算上这个手指的话，手指加手掌大约就是一百六十平方厘米左右哈。你这么比较一下，你看看他这个衣服多大。所以你自己体会一下这个，我估计啊，也也姚明这个这个一个手可能就就得二百多平，二百多平方厘米啊，比这还得大呢。而且当时这个利尔德也是雇佣了一个飞机，还打出了烟幕的广告，哈，就是他的这个营销也是非常的成功。那很快这个米其林啊，他那穿这个泳装，他就他就火了啊，各大报纸确实都是他的形象。那法国《费加罗报》是这样写的。他说：“人们渴求海滨与阳光赐予他们的简单快乐。那对于女性而言，穿着比基尼传递出的某种关于第二次解放的信号，这一切实在和色情不甚关系。换言之，这是一次对于重新获得自由与欢乐的庆典。”这个米歇林呢，他呢就成为了世界名人啊。那么这款泳装啊，也是响彻欧美。据说呢，不到一个星期之内。米歇莲呢，就收到了五万多封来信哈，还都是当时的绅士呢。可是这个时候有这么一个问题啊，就是他的这个发明啊，李尔德他的这个发明，这个泳装叫啥名呢那么人家那个叫做原子了，原子挺小，这咱这叫啥呢？当时也不知道还有什么电子、质子啥的。路易斯·里尔德灵光一现，哎，就想想到短短几天之前，在1946年的7月1号，远在太平洋上啊，正在进行，呃，一个核试验啊，就在这个比基尼环礁上进行投放的核核,核武核武器这个这个实验。于是呢，他就把这种简单的不能再简单的这个泳装命名就叫做比基尼希望呢能够引起同样的爆炸性想要轰动全世界。那很显然，他成功了。那在路易斯·里尔德的晚年，他曾经非常得意的回忆这个事儿啊，他就说，在1946年真正引爆世界的并不是原子弹，而是比基尼。好了，咱再休息
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: ，好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊。那现在呢，咱一说到核武器的使用啊，呃，首先想到的必然呢就是投放于日本的小胖子和小男孩那其实呢，这是人类历史上第二次和第三次使用核武器。第一次呢是老美啊，在新墨西哥州他的首次原子弹核爆实验啊，这叫小瘦子啊。所以你看这前前三次是小瘦子、小胖子、小男孩啊。那此后的第四次和第五次的核爆实验，哎，这个呢就与今天的节目有关了。这个呢是在马绍尔群岛的比基尼环礁上进行的啊，其实这个是一个非常著名的，但是大伙儿又不太关注的啊，就美国的十字路口行动。那本来呢，这次行动呢是要计划进行三次核爆啊，但是呢只进行了两次。呃，一个呢就是这个呃里尔德哈，他是发布新他的这个泳装短短的四天之前，就是1946年7月1号这个 A b 波 k 实验。呃，以及呢，在此之后是7月25号的这个贝壳水下核试验原计划呢还有第三次是查理哈，这、啊、这个实验就取消了。那之后呢，美军呢又在这个地方是1954年、56年、58年在马绍尔群岛进行了多次的核试验。那其中最狠的呢是1954年3月1号这个城堡行动啊 ，Bravo 城堡行动里的 Bravo 喝彩。那么这个核弹呢是美国历史上哈、啊，美国核试验历史上嗯。威力最大，也是世界第二大，仅次于苏联这个沙皇核弹啊，这种这么一个核试验啊。严格来说，老美这个应该是世界第三，因为苏联他的这个沙皇核弹就也就大一万哈，它本来的设计是一点七亿吨当量啊，但后来担心这玩意威威力太大了嘛，就给拆成两个了。那拆成两个呢，也是世界排名第一和第二的，对吧？所以老美这个，它这是实际上可以说是。第第三大的，呃、嗯，第三大当量的这么一个这种实验哈 ，Bravo。那老美这一系列的实验哈，就是在这个马绍尔群岛这地方进行的，这个呢给当地的居民来说是带来了毁灭性的打击啊。所以呢，这么一档子事儿、啊、哈，那、这个虽然跟今天的主题这个、性感是怎么练成的和这个事儿它没有太直接的关系，但是毕竟比基尼的命名对吧？这个呢是跟这个核武器这个是分不开的。嗯，所以呢，咱就稍微就介绍几句啊。反正大过年的，这些瞎聊呗哈，聊啥不是聊呢？说这核武器啊，嗯、呃， 1 9 4 5年，美国呢在日本的广岛和长崎分别投下了核弹，啊，这是人类啊首次在正式的战争当中使用核武器啊，也是加速了二战的结束。那么二战结束之后啊，这个时候世界的格局啊并不太平，因为很快嘛，这个美苏双方就拉开了冷战的序幕。那么，美国为了最大程度上压制苏联，美国呢一心就想研制出威力更大的核武器，也就是氢弹。那理论上，氢弹的这个威力可以达到原子弹的数千倍啊。那么问题来了哈，就是这个在哪研究好呢？那威力这么大，对吧？特别是在目睹了广岛和长崎被轰炸之后的这个惨状啊，这个核污染啊，久久散不去。所以，这个老美呢自然是不愿意在本土研究，对吧？这老百姓他也不干呢。所以呢，最后呢，选来选去啊，经过杜鲁门总统一拍板啊，选择了太平洋中部的这么一个叫马绍尔群岛的地方。这个由 1,200 多个岛礁所组成啊，马绍尔群岛。那么这个地方好处就是啥呢？在太平洋中间，对吧？远远离大陆，所以呢，非常的安全，对吧？嗯，只是相对于美国来说，非常的安全。所以这个马绍尔群岛呢，很快呢就成为了美军在太平洋上一个最重要的军事据点。那么，在这些群岛当中，位于西北部的比基尼环礁啊，这个是一个最为平坦开阔的地方，自然的也就成为了核武器最理想的一个实验场地。可问题是啊，这个比基尼环的环礁啊，这个地方它并不是一个无人岛啊，人家这个岛上边是有有人住的，世世代代都生活着、生活着自给自足的、过着世外桃源生活的这些岛民。所以，从这个1946年的二月份啊，第一批美国工程兵登陆到比基尼环礁之上，这一切也是注定着要，注定要走向灭亡。那当时老美啊，还骗这个当地人呢、啊，就跟他们说、啊：“哎，咱咱们是选你这个地方是为了人类的幸福，咱要做一种实验，咱要研究一种新武器、啊，好，为了全人类的幸福。”所以在美军的威胁和哄骗之下，嗯、呃。比基尼岛上的这个人这些人啊，没办法，就离开了自己的小岛，搬到了240公里之外的另外一个叫做嗯 ，Rajin Grandric 的一个环礁上，呃，住在了美军临时搭建的这么一个帐篷里边啊。注意啊，虽然是搬到了240公里之外，但是这个地方它也不安全，对吧？因为你核试验这个辐射，你200多公里啊，那根本那就不叫事儿了。然后就到了1946年的7月份哈，美国开始了十字路口行动。那当时呢，为了测试核武器对战舰的破坏的能力，美国呢从世界各地一共呢是调来了将近100艘的这个舰艇，就停泊在测试区的海面上。而且呢，这些舰艇里边还是，呃，装满了羊啊、猪啊、老鼠啊等等啊，这些小动物啊，就是想测试核爆对于生物的影响。呃，同时呢，这个时候就为了像全世界啊，主要就是苏联嘛，想展示出自己的这种大国的实力，这种核武器的威慑威慑的作用。老美的这次核试验呢，并没有保密啊，反而是主动的对外宣传、对外公开啊，想展现自我。那么最终的结果就是一个好消息，一个坏消息啊。好消息就是比基尼环岛这个地方，这个默默无闻的小岛，瞬间成为了全世界的焦点啊，变得妇孺皆知。坏消息呢，就是。这里呢，马上成为了一个比广岛、比长崎还要恐怖的核辐射场。那本来以为老美这两次核爆之后也就完事了呗，对吧？把这个小岛归还给马绍尔人，可是没想到啊，这个呢，只、就是实验的刚刚开始。啊，特别是太平洋的另一端啊，在1953年的8月份，苏联的第一枚氢弹也试爆成功了。所以这个时候，老美的这个核武器的优越感呢，荡然无存。所以呢，他们又接二连三地进行实验啊，就后来的这个，呃，核彩城堡行动啊，预计当量是600万吨的 TNT 这个氢弹，就投向了比基尼环礁，预计当量是600万吨，实际结果比这个还要大啊，后来估算起码得有 1,500 万吨当量，这个呢是广岛原子弹威力的一千多倍。那当时这个氢弹爆炸之后啊，根本就是看不清人了，都看不清岛了。感觉这旁边的世界末日一样。那么，由于事先老美他也没有预料到这这,这个清单有这么大的威力啊，也没有提前通知让这些居民们撤离，甚至呢也没有通知海上作业的各国的渔船。当时呢还有个日本的渔船就搁旁边经过，所以这个结果是相当相当的惨烈。那么当然，这个受影响最重的自然还是就是这个马绍尔人了呗。那除了是爆炸直接的这个影响、这个损伤，更重要的呢就是这种核辐射的影响。慢慢的，他们就出现了呕吐啊、腹泻呀、头发脱落啊等等各种辐射的症状。那么事情发展到这儿吧，已经是产权人寰了。可是呢，万恶的美帝国主义啊，他们丝毫没有悔改之心。那如果说之前的所作所为啊，就是他的这这这个超大当量的氢弹爆炸。这个结果啊，可能是估算错误哈、啊，并没有预计到结果会这么狠啊！如果说这个是一场意外的话，那么接下来美军的行动，这个就是令人发指的有意而为之，就是明知道这个辐射的剂量和辐射的范围都已经大大超过了预期，但是呢，他们没有任何保护措施，甚至说没想把这个居民给撤走啊，甚至都没告诉他们事情的真相。唯一的目的就是想进行人体实验，就想得到第一手的人体核辐射的治疗。那么这里边呢，其中有有一部分人呢被运送到了美国的芝加哥实验室上、啊，并不是去治疗，而是进行更后续的更加详细的观测检查，就是不给你看病。所以很快这些人呢就死于白化病、那个白血病啊，呃，是是，一些肝硬化呀、啊，还有其他的各种癌症啊。那这种情况又是持续了好几年啊，他又做了很多的实验。直到1958年，美国呢才迫于全世界的压力，才停止了在马绍尔群岛的核试验。那么统计一下，前前后后哈，美国在马绍尔群岛一一共是进行了67七次的核试验。那在这么多的核试验当中，其中有23枚核弹都是投在了比基尼环礁上。那整个这个小岛，整个这个比基尼环礁，整个才多大地方？也就是5平方公里左右。你想想， 5平方公里扔下23枚核弹啊！如果按照这个 TNT 当量来计算的话，前前后后这不12年的时间吗？就平均相当于12年里边啊，每天都有一枚这个威力比广岛原子弹还要大一点的这么一个核爆啊，一天一回呀、啊。所以咱现在啊，一说到这个比基尼啊，这个是对于女性身体来说，一定是大家非常向往的、非常神秘的一个地方。可是实际情况，比基尼岛可以说是世界上核污染最严重的一个地方。那后续的结果，虽然美国人呢是派出自己的部队到比基尼岛上，呃，铲除了这些呃污染严重的植被呀、啊，严铲除了些表面的这个土壤啊，然后又种上了五万多棵树木啊，就是想恢复恢复一下环境呗，并且呢，信誓旦旦的对外声称说这块土地啊已经没事了，已经变得适合人类居住了，绝对安全。然后上世纪七七十年代呢，确实有一些比基尼人。信以为真就回到了这个自己的土地上，可是你想想核辐这核辐射这个事儿，它哪能这么容易就被清除掉？所以呢，回到故土的这些比基尼人依然是疾病缠身。那在1978年呢，又有科学家呃对岛上的人进行了检测啊，就岛上的居民，就单是设幺三七这一个指标就超过正常人体负担的十一倍。那么再后来呢，就是在国际上一些这个非政府的。国际的绿色和平组织哈，在他们的帮助之下，才协助这些比基尼人离开了这个岛搬到了另外一个干净的岛上去生活。那么这个呢，就是比基尼背后好一段鲜为人知的非常惨烈的故事。那好了，说完老美这段恶行啊，咱们还得是回归正题，还得继续说这个比基尼的发展。那么就在路易斯·里尔德他发布这种新式泳装之后啊，确实很快就赚足了全世界人的眼球，而且名儿起的是相当成功啊，这个点用的实在是太好了。瞬间呢，他的这个服装啊就成为了举世瞩目的焦点，大伙儿呢似乎就是忘记了，呃，这个核武器这个这个事儿啊。但是他的这个泳装因为太过大胆、太过超前了嘛。所以这一时间呢，也是很难被广大民众所接受就大伙儿看是喜欢看，但是你让谁穿吧，还是费点劲，对吧？特别呢，从这个国家的这个角度来说，从这个层面上，欧洲的很多国家，他这个政府也是直接就给这个封杀掉了，对吧？得有伤风化呀！你比如说在法国、在意大利呀，在西班牙呀。都是以这种理由哈，就禁止女性穿着比基尼出现在公共的海滩上或者其他一些公共的场所。那在德国，那如果哪个姑娘敢这么穿，代价呢就是要做一周的社工，啊、干活呗。那在1951年，在伦敦举,举行了一场比基尼选美大赛啊，人家一个选美比赛，啊、这个呢也是引起了一些宗教组织的不满啊，就说这个是特别罪恶的。所以这，在这个比基尼刚刚推出的这段时期，其实并不顺利啊。那么后来就是民众们吧，民众们开始接受，开始变得喜欢啊，男人女人都喜欢。但是官方呢仍然是不认可啊，所以很长时间就退出比基尼之后的很长一段时间，仍然是连体泳衣盛行的时代啊。只有这种极少数的一些激进的分子，一些非常叛逆的女性才敢穿着比基尼。嗯、但是人性这个东西吧，它是压抑不住的，对吧？你压抑的越久，压抑的越狠。它就爆发的越狠，这力量呢就越大。比如说，在一九五二年啊，这个时候，这个这个比基尼的这个服装已经是推出好几年了。那么，设计师包拉斯塔福德，他呢把这个比基尼泳衣就引入到了澳大利亚，在这里呢也是引起了轩然大波。呃，当时呢，海滩上的巡警就抓住了这个穿着比基尼的这个游泳的模特啊，呃，就就就就让他离开呗，抓住就把他送走。但是呢，这个设计者哈，保拉·斯塔夫德，他并没有害怕，因为呢，他知道这个这个时候就人民嘛，已经是站在他这一边，大伙呢其实挺向往这个东西，因为人民的呼声很高哈，所以呢，他又让另外五名姑娘也是穿上了比基尼泳装，然后呢，还把这个事儿通知给报社，告诉记者来采访我吧，对吧？甚至还打电话告诉了市长，还告诉牧师，告诉警察局局长。反正就是很多有头有脸的人物，对吧？就把大伙儿都都叫来，咱就评评理，看看这么穿到底合不合适，对吧？那结果就是呢，经过他这么一折腾，取得了一个惊人的宣传的效果，比基尼开始走入人们的视野，也逐渐被社会所接受。那再后来呢，还是得益于一些电影的推动哈，比如说，呃，比基巴多啊，拉扣维兹，嗯。嗯，乌苏拉、安德森等等这些大明星啊，当然这个我是一个都没听过。啊，据说呢，他们在荧幕上也都是穿着比基尼，那么这样呢，也让比基尼变得广为人知，变得被大众所接受的，呃，大家也开始纷纷效仿的这么一个服饰啊。那在15年之后，比基尼开始传到了美国啊，仍然呢也是借助于一些电影啊、一些影视的作品啊，出现在大伙的。面前，呃，最有名的就是当时就是好莱坞的吧？就最著名的玛丽莲梦露啊，她就是身穿一个比基尼的泳装啊，她也拍的一些艺术照啊，出现在各种时尚的杂志上，啊，人们呢对于这种性感的泳装也就开始有了新的认识、新的理解，开始去接纳它。那么再后来呢，这个就没啥好说的了。这个比基尼，它就是在这个材料上发生了一些变化，啊，比如说采用这个仿鲨鱼皮的这种高科技的泳装啊。穿起来更加舒服，对吧？这个阻力也是更小。那么在这个外观的设计上，基本没有啥太大的变化，对吧？因为本身这就这么点东西，你也就是加上一些什么点缀呀、啊，这个绑带的地方加上一些什么新的一些小元素啊，一些很小的改变啊，没有什么更突破性的进展了，对吧？那到了今天，这个比基尼这种受欢迎的程度哈、啊，咱就不用过多去介绍了，不管男人女人他都喜欢。人们的思想和审美呢，也是发生了很大的转变。嗯，现在你去海边啊、泳池啊、温泉呐、啊，呃，都能看到身穿比基尼的女孩呃，咱们也是逐渐能接受了，对吧？甚至在大街上，夏天大街上有一些女孩穿的，她就是直接敢穿比基尼，她上街了所以，这个观念的转变还是非常巨大。那咱今天回顾比基尼这段进化史，呃，新的设计刚刚出现的时候，必然都是被抨击。然后呢，甚至被唾骂被诋毁，对吧？然后呢，慢慢的被人去接纳。那么接纳之后呢，然后又会有新的设计出现，又会取而代之，不断的上升，不断的进步。所以呢，回顾这段历史呢，其实就是女性的一个抗争的历史，战斗的历史，在追寻自我在，在找寻自由的历史。所以这个比基尼呢，也是成为了象征自由的一个产物啊。这个不仅是一个时装的立量，不管是不仅是时装的力量。也更是女性自我的力量。那在这个没有束缚的年代，告别了封建的封建的年代，每个人呢都可以随心而活，都可以呢随意的展现自我，不必过多的去在意在意别人的目光。所以，这个手机前、嗯，电视、电视机、前，电脑前的这个女性听友们啊，如果你没穿过比基尼的话呢，不妨试一下啊，展现一下自己这个优美的曲线啊。什么是美？本身就没有标准答案，对吧？每个人都有自己的理解，自己的判断。只要你自己喜欢，自己觉得美，那就 OK 了。毕竟这个身体是你自己的，只要你不违背社会的公序良良俗啊，没有触碰到法律，没有触碰到道德的层面、宗教的层面，对吧？你在你自己的一个小范围之内，不影响到别人你可以肆意的去打扮、去展现去表达、去嘚瑟去美、去嗨、去去浪。去着啊，怎么玩都行。说的我自己都有点动心了，我都我就去买一件比基尼，我穿上我试试。好了，今天的节目啊就是这么多了，呃，没啥可说的啊。最后还是给大伙儿拜个年吧，大伙儿呢吃好喝好玩好，然后呢注意安全啊，保重身体。然后在新的一年里呢，有空呢就多多支持咱们的节目，呃，再次感谢大家啊，那个再见。
0: 情人儿用情深，紧紧追远共度今生，此刻不许再离分，让梦幻都变真，曾经相爱过的人，泪眼诉说好。总是难留，我是容易受伤的女人，无情无爱无怨无奈的心，能不能过一生？谁会珍惜？谁又懂得接受？这个容易受伤的女人，痴痴的，到何时？